0: DOXA – INTELIGENȚA CREDINȚEI Actualitatea comentată de Radu Preda în dialog cu Ramona Mocean.
1: Bun găsit la DOXA – INTELIGENȚA CREDINȚEI! Vă propun astăzi, dragi prieteni, împreună cu Radu Preda, o temă strâns legată de verbul A-AVEA – Pare unul din motourile tuturor timpurilor, nu doar a vremurilor în care trăim. Om bogat, om sărac, au trăit și au murit de-a lungul istoriei, fiecare sperând poate că belșugul material sau din contră lipsa lui va avea însemnătate. Din această cauză chiar merită să ne întrebăm cât ne ajută sărăcia în mântuire. Sau altfel spus, care bogat se va mântui? Ce părere ai despre asta, Radu Preda?
0: Da, s-a încetățenit în, 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 într-un anumit mental colectiv și nu de de astăzi. Ideea că cine e bogat, sigur, este și pericopa evanghelică legată de tânărul bogat care întreabă cum să-și găsească mântuirea, cum să aibă acces la ea și unde, răspuns, unde răspunde mântuitorul foarte, foarte aspru. Că să-și lase bogăția, să-și împartă averea săracilor și să urmeze, ceea ce pe, el, pe acest tânăr îl scoate complet din, din minți, la propriu în sensul că îl scoate din logica acumulării și a posesiei pe care o avea. Dar de la bun început creștinismul a avut această, această, această ștampilă pusă de, din exterior, dar și alimentată în bună parte din interior, Că bogăția, bunăstarea în general e, e suspectă. Pentru că cine, cine e, e bogat, adică în sensul că, că și aici bogăția aceasta trebuie și definită în funcție de epoci. Pentru că astăzi e una să fie bogată în comparație cu bogăția și definiția ei și realitatea ei de acum, de acum, știu eu, câteva secole. Deci asta variază, deci e o variabilă bogăția. Nu? bogat e și astăzi cineva dintr-un trib african care are șapte neveste, în timp ce dacă cineva ar avea șapte amante, astăzi ar fi cu siguranță sărac, pentru că nu ar putea să le întrețină. Bine, e o glumă asta, dar vreau să, vreau să subliniez doar modul în, care, modul în care definim și modul cum se definește per se bogăția nu? În, 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 în raport cu ceea ce poți face cu ea, de fapt. Ca aici, de fapt, e marea neînțelegere bogatul e, e, are o problemă. Nu că e bogat. Nu că are niște bani pe care eventual e acumulată în bună cu, cu, cu muncă cinstită și cu, și, cu, și, cu, și cu transparență, cum spunem astăzi. Nu. Problema este ce face cu posesia lor. Adică când ești în posesia bogățiilor, ce faci cu ele? În ce măsură spui sufletul odată cu cu cu, cu bani în seif, cum se spune și și, și tot în aceeași pericopă, că unde îți pui acolo, acolo va fi. Va rugini împreună va rugini împreună cu cu, cu monezile de aur pe care le-ai pus acolo. Din punctul de vedere, posesia, gestionarea bogăției este marea și turburătoarea proba umanității. Nu faptul că la un moment dat, prin moștenire, prin muncă, printr-o, știu eu, printr-o rânduire a economiei de piață, prin tot felul de alte mecanisme, ajung să fii bogat în raport, știu eu, cu alții care se definesc pe ei înșiși sau chiar sunt obiectiv săraci. Deci, ce faci cu bogăția? Și de aceea, corectivul fundamental la bogăție în creștinism este milostenia. Dar până și aceea nu este nici a întâmplătoare și nici așa poetică. Ne amintim de figura uh, Marelui uh, Sfânt Ioan Gură de Aur, care era un om ascetic, un om corect, moral, Dovadă că a și sfârșitul sfârșit-o prost, în sensul că a fost, a fost depus din treaptă și trimis în exil de, de o împărăteasă uh, bizantină, Eodo- care care era o o criminală până la urma urmei, și care, el însuși, repet, când era în scaun la Constantinopul, ca arhiepiscop, avea să, să tematizeze frecvent în omiliile lui, pe care să le citim cu, 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 cu admirație și, într-adevăr, sunt și actuale, la, la virgulă, aș putea spune, unele dintre ele, cel puțin. El pune problema aceasta, totuși, a, faptul că a face milostenie ca și a poseda ceva material, presupune și minte. Adică, milostenia fără cap nu e milostenie. El de exemplu, are un schimb de epistole, publicate ca atare în traducerea Părintului Ioanică Junior la Deisis, la Sibiu, cu Olimpiada. Aceasta era o, o văduvă care, apropo de dreptul roman și de emancipare, Potrivit dreptului roman și continuat în cel bizantin și salvat prin cel bizantin, de fapt, văduvele aveau un statut juridic foarte clar, adică ele moșteneau pe bărbați. Nu erau ca în iudaism sau în alte culturi din epocă sau în islam unde, unde femeia după ce murea bărbatul, era un obiect de inventar lângă cămile sau capre sau ce, avea, ce, ce a avusese omul înainte în gospodărie. Adică nu era un obiect. Ori această olimpiadă moștenise de pe urma soțului său, o avere considerabilă și ea din evlavie, dintr un mod de entuziasm spiritual, tot tot dădea bani, tot era un fel de Gigi Becali variantă feminină, dar mai puțin mai puțin vorbăreață și fără televiziune și fără echipă de fotbal, bineînțeles. Ei, Ioan grudeau îi spune: "Soră, e foarte important că, că e foarte bine și frumos că dai, că dai, că dai de la tine, că Că, că împarți, că nu, te, că nu păstrezi pe tine totul și nu, 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 nu dai bucuria mai departe și altora. Dar gândește și de când faci acest lucru. Și spune o vorbă care mie mi-a rămas de când am citit uh, textele respective în minte și care este foarte, foarte adevărată. Și spune așa, repet, sunt o Gură de Aur, nu oricine. Un, repet, un om ascetic, un om care, care asta a și făcut în viața lui concretă. A dus o viață sobră, o viață la limita, la, la, la limita ă, ă, abstinenței de orice fel de exces, de, și material, și de mâncare, și de orice fel. Așa de unde și forța lui morală, până la urmă, și ă, modul cum s-a impus în fața, în fața con, contemporanilor și ulterior cum a intrat în, pos, în posteritate și în amintirea și în memoria eclesială până astăzi. Ei, ori, îi spune Ioan Gură de Aur, Olimpiadei, să transpire banul în mâna ta până să-l dai. Aceasta, adică transpirarea asta, transpirația aceasta a banului, ce înseamnă de fapt? Gândește-te de o mie de ori ce faci cu banul respectiv. Gândește-te de o mie de ori dacă milostenia ta este de folos. Pentru că și aici am mai abordat subiectul acesta ca, legat de statul social și de modul cum serviciile sociale se transformă în deservicii. Dar și, și aici trebuie să gândim foarte serios în ce măsură O milostenie făcută cu lopata ajută cu adevărat sau nu? Ori, din acest punct de vedere, problema bogăției, a posesiei unor resurse, este legată strict, cum am spus în logica creștină, de milostenie, dar așa cum gestionarea unei averi presupune inteligență și discerământ, tot astfel și, și așa zis, a așa milostenia pe care o facem din acel surplus trebuie să fie un act de inteligență. Iar această inteligență înseamnă, până la urmă, o filantropie care, pe termen lung, să ajute pe oameni să iasă din condiția lor de, 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 de asistat social, din condiția lor mizeră și să devină la rândul lor um, soluții alternative pentru alții mai lipsiți decât, decât, decât au fost ei la început. Iar această logica a, 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 a continuității milosteniei, că azi deci milostiv cu unul care mâine, poimâine mâine e milostiv față de altul și așa mai departe, este marea forță și marea comuniune pe care biserica o tot, o tot, o tot e, probăduiește de peste 2000 de ani, dar care nu se prinde cu, cu totalitate pentru că firea omului păcătoasă este legată de a avea. Și de aceea marea, marea provocare a Evangheliei este ca pe lângă a avea omul să se definească înainte de toate chiar prin a fi. În ce măsură, având și suntem, și în ce măsură, măsură suntem și avem.
1: Așadar, sărăcia nu te mântuie, dar nici bogăția nu ajută. Ai adus în față foarte locvent Radu Preda una din temele centrale în Evanghelii și anume raportarea la bogăție, oricum ar fi definită de la o epocă la alta. Iar dialogul mântuitorului cu tânărul bogat este exemplar și de regulă interpretat în apoda. Acolo, de fapt, nu era discutabilă averea, ci raportarea la aceasta a celui care căuta, cum citim, mântuirea, dar nu vedea în milostenie o cale spre aceasta, de unde și îndemnul brutal, oarecum a lui Hristos, împarte totul săracilor și urmează mie. Șoc maxim, nu-i așa? Terapeutic. În concluzie, Mântuirea nu e legată nici de sărăcie și cu atât mai puțin de bogăție, ci de modul în care știm să fim milostivi, cu folos desigur, cu cei care au nevoie reală de sprijinul nostru. Ne oprim aici pentru astăzi, Ramona Mocean, Radu Preda și Viorica Văscu, vă mulțumesc pentru atenție și vă invită să rămâneți și pe mai departe, alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
0: Doxa. Inteligența credinței. Actualitatea comentată de Radu Preda în dialog cu Ramona Mocean.